0: I 1872 skrev Charles Darwin boka The Expressions of Emotions in Humans and Animals, hvor han postulerte at mennesker er født med et sett med grunnleggende følelser, med ulike uttrykk. Mange av de er kjente åpenbare, sånn som gråt og tårer, latter og smil, store redde øyne og nesa som rynker seg oppover i avsky men noen av de er mer skjulte og hemmelighetsfulle. Hva skjer på innsiden og utsiden av kroppen når vi føler det vi føler? Det ska vi lære mer om i en serie her i Eko. Først, vi har tolv grunnfølelser. Tre behagelige, åtte ubehagelige og en neutral. Hvorfor har vi så mange?
1: Man må ju føle noe. Man kan jo ikke bare går runt och inte ha ont och inte vara sint och inte vara glad.
2: Varför kan man ikke det?
1: Fordi att det det är det er noe man tänk det är något man uh, känner väldigt ofta så man kan ikke forandre. det.
2: Erik på 8 år har ett väldigt gott poäng. Vi må ha känslor. De har hållt oss i live som art genom historien og gitt ulike farger til opplevelsene våre. Når vi blir født er vi allerede utrustet med et sett grunnleggende følelser, vær med sin funksjon. Vi har både behagelige, ubehagelige og neutrale følelser. Litt som med basisfargene kan basisfølelsene blande seg sammen, og følelsene kan derfor være litt vanskelig å forstå seg på. Følelsene er raske signaler som kommer til uttrykk i kroppen og ansiktet på ulike måter.
1: Noen ganger så føler jeg at jeg er sint på noen, men samtidig glad i det. For eksempel med mammaen men noen ganger er jeg er sint på henne, men jeg er fortsatt glad i det. Samme med pappaen min og lillebråren min.
2: Så du, er, du har to følelser samtidig? Ja. Og hvordan er du når du er sint da?
1: Jo, hvis jeg skal kjenne igjen sinne da. Så begynner jeg veldig, noen ganger så begynner kroppen min å vrikke seg litt sånn.
2: Og da er du sikker på at du er sint? Ja. Hva skjer kroppen når du er um, trist da?
1: Da, uh, da synker jeg litt sammen og har ikke lyst på hjelp fra voksne. Mm.
2: Og når du er glad, hva skjer kroppen da?
1: Da hopper jeg opp og gjør masse ting med vennene mine.
2: Og så smiler du kanskje litt? Ja. Og ler kanskje litt?
1: Ja, ganske mye.
2: Vi kan oppleve sommerfugler og sittring i magen av spenning. Kjenne hjertet banke i Panik, Slite med å holde munnen lukket hvis vi ser noe morsomt og upassende. Eller se hårene på armen reise seg i begeistring. Hvorfor beveger følelsen oss på denne måten? Hvilke følelser har vi? Og hvordan kan vi kjenne det igjen?
3: Det skal jeg forsøke å finne ut av i denne serien. I det mentale livet så er det en kamp om oppmerksomhet for at noe skal bli bevisst. Det foregår en rekke beslutningsprosesser ubevisst uten at vi
2: tenker på det. Da. Dette er psykologiprofessor Jon Monsen på Psykologisk institut på Universitetet i Oslo. Han har forsket på og jobbet med følelser i terapi siden 70-tallet, og regnes som en pioner internasjonalt i å bruke forskning og kunnskap om de grunnleggende følelsene til å utvikle terapautiske modeller og verktøy. Følelser er et ord Monsen bruker om den subjektive opplevelsen av noe, mens affekt handler om signalene som beveger seg i kroppen og i hjernen. Affektsystemet er et motivasjonssystem som fungerer som en forsterker som fremhever det i omgivelsene våre, eller i oss selv, som kan være av betydning.
3: Affektsystemet er noe som øker intensiteten Det gjør gode ting bedre, vonde ting værre Det forsterker inntrykken og gir prioritet i oppmerksomheten
2: Psykologiprofessor Ole Andres Solbakken Er Jon Monsens tidligere elev Og i dag nærmeste kollega
4: Med følelser kan vad som helst få betydning Uten følelser så har ingenting noen betydning som helst altså så Likegyldig, ja, like, likegyldig.
2: Så enten du skal håndtere en slange i skogen avvisning fra din kjæreste, opppakning av en gave eller syne av ditt førstefødte barn, så er følelsene med på å forsterke det som har verdi.
3: Men hvor mange følelser har vi? Det er bred enighet om at vi har ett visst antal behagelige og ubehagelige følelser i feltet, men så er det noen eh, diskusjoner om hvor mange det er. Men vi opererer med 12 altskilte kategorier basalt. Det er tre behagelige, åtte ubehagelige og en neutral. Og de tre behagelige, det er interesse, glede og ømhet. Og så de åtte ubehagelige er frykt, tristhet, sinne, forakt og avsky, og skam, skyld, missunnelse eller også sjalusi, da, som er en kategori. Og det som vi kaller for nøytralisator, det er overraskelse. den egen type følelse, fordi den tar deg... Brott ut av den stemningen du er i, og får det til å stille deg om veldig fort. Så derfor kaller vi den for nøytralisator. Og den kan være både positiv og negativ.
2: Alle disse følelsene inneholder viktig informasjon, og de har ulike Taps Tapsfølelsene, tristhet og frykt, hjelper dig å komme deg over tap eller unngå tap. De mer avgrensende eller fientlige følelsene av sinne, forakt og avsky, skal hindre dig i å bli angrepet, forgiftet eller invadert. De utpreget sosiale følelsene skam, skyld og sjalosi er knyttet til din verdi og posisjon i flocken og de behagelige følelsene glede, interesse og ømhet knytter deg sammen med andre og gir deg belønning når du er på rett vei i livets labyrint, i retning overlevelse,
3: tilpassning
2: og reproduksjon.
3: Ja, jag har haft alle disse känslor som du räknar upp minus jalusi tror jag. Det där ville jag fra Men jag har eller så har jag haft samman. Jag tror det. Misundelse. Ja, nej, det har jag kört så väldigt flaga av. Men jag har upplevt det.
2: Tror du att du har känt på alle känslorna någon gång?
1: Det finns kanske noen känslor som jag ikke vet om. Men de fleste da, er fullt.
3: Så, men vi kan regne dette som primære, grunnleggende, medfødte av effekt-kategorier. Ja. Så vil det jo kunne blandes da. Ja. Sånn du kan være både glad og litt trist samtidig. Mm. Du kan være sint og lei deg, der blir du bitter. Sånn at vi skiller mellom emosjonelle tilstander og spesifikke følelser mm. i, som ingår i en sånn blanding. Da. Fordi hvis du blir overveldet av en sånn klase av drittfølelser da, for å bruke et sånt uttrykk som en patient kunne sagt eller hvem som helst, det burde ikke være pasient for å si det, og fikk sånne det ble så tung mm. det kaller vi for en udifferensiert affektklinge
2: udifferensiert
3: affektklinge
2: er altså faguttrykket for en mix av følelser som man enda ikke har begrep om eller satt riktig navn på
4: en så enkel ting som å sette navn på en følelse altså, rett og slett sette merkelappen på den riktig det reduserer aktiveringen i de delene av sentralhjernen, dyphjernen, som er knyttet til, til affekt. Så for eksempel, hvis du setter ord på, eller navn på, frykt, du kaller en fryktrespons i dig for frykt, så reduseres aktiveringen i amygdala, som er en kjerne som fyrer når du blir redd. Et
2: viktig budskap fra de to forskerne er at følelsene er behagelige og ubehagelige, men varken negative, farlige, eller irrasjonelle i seg selv.
3: Ja, det er en väldigt viktig beskjed vi har, altså, at uh, i kulturen vår, hvor følelser har vært sett på som noe irrasjonelt, mm. det mener jeg var en grunnleggende feilslutning. For det er ikke følelsen, det er ikke signalet som er irrasjonelt, det er tolkningen av det. Vi kan sammenligne det med lukt. Vi kjenner noe luktersvidd her. Og så kan jeg tro at det er brann, eller jeg kan tro at det er steikpanna, eller en kaffekoker, eller whatever. Så konklusjonen min, kategoriseringen, kan være irrasjonel. Men signalet i sig selv er
2: ikke feil. Mister man kontakt med følelsene sine, mister man også kontakten med sig selv,
3: eller jeg som Monsen kaller det. Jeg-fornemmelse er noe som folk kan miste. Alle kan miste den i et øyeblikk hvor du blir overveldet og drevet av følelser. Da har du ikke styring på skutta di, for å bruke en sån metafor. Så selvfornemmelsen blir også tydeligere gjennom de negative følelsene når man mangler toleranse for følelsen så kan man jo låse diafragma for eksempel, stoppe pusten inn spenne muskulaturen bli slapp hypotonig muskulatur i. du ser jo en sånn depressiv kroppsholdning det var Snoopy var det ikke de som mm. lagde tegneserier om, om dette er favorittstillingen min når jeg du står og henger litt du kan se det på kroppsholdningen og hvis du sitter som sånn med brødskassa innsunket, så puster du jo nesten ikke
2: Vore lätt syns det det är eh, helt sån allvarlig å, å vite och känna efter och vara säker på vad ens själv känner. Eh.
1: Og det är så vanskligt. Det går upp och ner hela tiden. Og det är bara jag syns det är skitvanskligt. Och i vart fall det är att om hur man har det också. För det handlar så synd med om sån situation man är i, tankarna man har väldigt dypt inne i sig, de som kanske är lite sån lättare
2: är väldigt ofta så sånn att folk tror att um, att folk bagatelliserar sina egna känslor på något sätt. För det kan ofte virka som om att man överdriver, man vill ju inte vara dramakvinna eller känslorna sina, så tänker man nej, jag har inte ett problem eller nej. Och så jag tror sån efter vart så börjar man att skönjde mer att okej, okay, jag har väl ett problem kanske jag blir ta tag i det och liksom fixa upp i det, men det är inte alltid lika enkelt att förstå det selv Jag syns det är svårligast.
0: Det er litt vanskelig. Man har disse grunnfølelsene som man kan relatere til noen lunde, men det er bare grunnfølelsene, og det er stort sett ganske mye mer komplekst enn det. Så det er ikke alltid så lett å vite. Men det var interessant.
2: Udifferensiert affektklinge.
0: Du sier u-di-a-differensiert.
2: For å forstå mer om hvordan vi har fått alle følelsene, og hvorfor vi har et noen ganger ambivalent forhold til dem, reiser til Trondheim og NTNU og besøker evolusjonspsykolog og professor Leif Edward Ottesen Kenner. Hvorfor tror du eh, vi er så forvirret tanke på
4: våre egne følelser? Vel, for det første så skulle vi kanskje hatt litt med psykologi i barneskolen og lært om hvor vi hadde før og våre følelser og tanker og hvordan ting henger sammen. En annen ting er at vi er ofte ønsker vi har bare en følelse, mens vi som regel er ambivalente i mer eller mindre grad. Når du er stormende forelsket, så er du som regel ikke så väldigt ambivalent, men etter hvert som du skal fatte valg av typen skal vi bli sammen eller ikke, så vet du at det finns fordeler og ulemper i alle pardannelser. De fleste som er skikkelig redde eddekopper vet jo, dypt, dypt i seg at den ikke er farlig, sånn at nesten alle følelser kommer i en sånn, vad skal vi si, det, det jeg vil kalle bare ambivalens, altså det at man har flere følelser samtidigt. Og enkelte mennesker sliter med at de rett og slett ikke vet hvilken navn de skal sette på følelsene. Mm. Aleksetemi er jo et ord for problemer med så kunne navnene på følelsene, gjenkjenne følelsene og være både klar over følelsene, og, og så be, behandle følelsene på en adaptiv måte. Så jeg tenker jo at denne her serien din er lur nettopp fordi du motvirker eh, en folkemessig alexetemi.
2: Og da kan vi begynne på et spørsmål som melder seg når man blir presentert med begrepet grunnfølelser. Hvorfor er det så ekstremt mange ubehagelige følelser?
4: Og oh ja, nemlig, dette er en av de tingene jeg gjør med studentene når vi underviser om det her. Jeg ber dem også å nevne følelser, og så gjør jeg litt nær av at de kommer på så mange flere negative enn positive, men sånn er det bare. Det er flere navn på de forskjellige negative følelsene. Kanskje fordi um, det er ikke så viktig å benevne nøyaktig de forskjellige typene glede. Uh, kanske fordi de forskjellige typene glede uh, som vi opplever i livet ikke er like typiske og frekvente som mulige trusler er men også fordi når vi har en spesifikk trussel mot uh, vårt ved og vel uh, som skaper en negativ følelse så er det veldig, veldig greit å vite nøyaktig hva det vi snakker om som sånn du kan bli glad og lykkelig over din førsteføtte barn og få kake etter middagen uh, og bli forelsket du kan oppleve forholdsvis udifferensiert positiv affekt i svært mange forskjellige situasjoner, men du har veldig lyst til å vite nøyaktig hvorvidt du er sint, redd, vemmet og så videre for å løse konkret et spesifikt problem.
2: I neste episode skal vi bli bedre kjent med godfølelsene interesse, glede
4: og ømhet. Jeg er jo av Cindy Newcastle-fan, hvis jeg snakker om det å stå på st stadion sammen med dem Så kan du se si Det er reiste hårene seg. Og hvis jeg virkelig begynner å tenke på Den gangen som uh, Shira sist kom ut på banen Og ble ropt til av publikum De reiser seg faktisk. yes. Og jeg får rødmøy-respons Og kona mener at det er kanskje en forelskesrespons der
0: I neste episode i denne serien om følelsenes anatomi skal vi altså få høre mer om følelsene interesse, glede og ømhet. Det forskerne i Månsen og Solbakken kaller det gyllene triangel av følelser. Vad kjennetegner disse følelsene? Hvilke fysiologiske reaksjoner fører de med sig Og vad er oppgavene deres? Reporter i dette innslaget her var Andreas Kjensli Knudsen.